0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute das Streichholz. Warum vom regelmäßigen Verzehr abgeraten wird. Ein Streichholz oder Zündholz, veraltet Schwefelholz, ist ein Stäbchen zum Empfachen eines Feuers. Es besteht aus einem Schaft aus Holz, Pappe oder Papier, an dessen einem Ende ein Zündkopf angebracht ist. Durch Reiben des Zündkopfes an einer Reibfläche entzündet er sich und bringt den Zündkopf zum Brennen. Die ersten praktisch einsetzbaren Zündhölzer kamen Anfang des 19. Jahrhunderts auf den Markt. In der Anfangsphase waren sie unzuverlässig, explosionsträchtig und enthielten sehr giftige Stoffe, insbesondere weißen Phosphor. Seit den 1850er Jahren gibt es die Sicherheitszündhölzer, so wie sie noch in Gebrauch sind. Obwohl die Worte Streich und Schwefelholz früher häufig synonym verwendet wurden, ist das Schwefelholz eigentlich ein Vorläufer des modernen Streichholzes. Geschichte im Überblick Schwefelhölzer werden seit mindestens 2000 Jahren als Anzündhilfe verwendet, um Feuer zu machen. Die Entdeckung des Phosphors 1669 ermöglichte eine einfache chemische Zündung. Frühe Zündhölzer entstanden zwischen 1780 und 1830 und verwendeten unter anderem Phosphor oder das 1787 entdeckte Kaliumchlorat. Um 1826 erfand der englische Apotheker John Walker das erste echte Streichhölz mit Reibungszündung. Das neue Zündprinzip wurde mit den Lucifer-Streichhölzern der breiteren Öffentlichkeit bekannt. Die ersten zuverlässigen Streichhölzer waren phosphor -Streichhölzer, die ab ca. 1830 aufkamen. In der entstehenden Zündholzindustrie erlitten die ArbeiterInnen unter Vergiftungen und Berufskrankheiten durch weißen Phosphor. Die selbstentzündlichen Phosphorhölzchen waren nicht ungefährlich. Um 1844 erfand der schwedische Chemiker Gustav Erik Pasch das Sicherheitsstreichholz, dessen entscheidender Vorteil ein auf Zündkopf und die neue spezielle Reibfläche verteilter Zündmechanismus ist. Es braucht keinen weißen Phosphor. Der schwedische Kaufmann Karl-Fran Lundström verhalf dem Sicherheitsstreichholz ab 1855 zum Erfolg und schuf die Grundlage für die dominierende schwedische Zündholzindustrie. Circa 1906 wurde die Verwendung von weißem Phosphor zur Streichholzherstellung weltweit verboten. Der schwedische Unternehmer Ivar Kreuger gründete den Konzern Stab heute Swedish Match und versuchte ein weltweites Zündwarenmonopol zu errichten, das in Deutschland ab 1930 gesetzlich garantiert war. Die Streichholzproduktion erreichte um 1958 ihren Höhepunkt, zu dem in den USA etwa 40 Milliarden Streichhölzer pro Jahr produziert wurden. Ein Großteil waren Werbeartikel. Schwefelhölzchen Schwefelhölzer, frühe Vorläufer der Streichhölzer, sind spitz zulaufende Holzstäbchen, deren Spitze mit Schwefel beschichtet ist. Sie erleichtern den Übergang von glimmenden Zunder zu einer offenen Flamme. Das Holz für sich ist recht schwer entzündlich und würde im Kontakt mit der Glut lediglich verkohlen. Der Schwefel hat einen niedrigen Flammpunkt und dient hier als eine Art Zwischenbrennstoff, der sich an der Glut entzündet und die Flamme auf das Holz überträgt. Zumindest in vulkanischen Regionen mit natürlichen Schwefelvorkommen werden solche Hölzchen vermutlich schon ähnlich lange verwendet wie Zunder aus Baumpilzen, der durch Funde nachgewiesen seit mindestens 9000 Jahren hergestellt wird. Belegt sind sie durch Plinius den Älteren, der sie um das Jahr 77 in seiner Naturalis Historia erwähnt. In China gab es sie spätestens um 950 Wahrscheinlich aber schon im 6. Jahrhundert und im 13. Jahrhundert waren sie zumindest in Hangzhou üblich. Im mittelalterlichen Europa waren sie weit verbreitet und zusammen mit Zunderschwamm und Feuerstahl übliches Feuerzeug. Bushcrafter verwenden sie noch heute. Im 19. Jahrhundert wurden die Worte Streich und Schwefelholz synonym verwendet, denn auch Streichhölzer enthalten Schwefel. Frühe chemische Zündhölzer Die Voraussetzungen zur Entwicklung von Zündhölzern ist eine zuverlässige chemische Zündung. 1669 entdeckte der Hamburger Alchemist Henning Brandt beim Aufarbeiten von Hahn das Element Phosphor. Phosphor gibt es in verschiedenen Varianten, den Allotropen, die sich in ihrer Farbe unterscheiden und auch sonst sehr verschiedene Eigenschaften haben. Der von Brand entdeckte weiße Phosphor verblüffte durch seine Chemolumineszenz und die hohe Brandgefahr, die von ihm ausgeht. Ein Stück weißer Phosphor kann schon bei 50 Grad Celsius Feuer fangen. Fein verteilt kann er sich sogar selbst entzünden. Er ist pyrophor. Außerdem reagiert er mit vielen Stoffen heftig, darunter Schwefel. Diese Selbstentzündlichkeit und die explosiven Reaktionen führten zu einer ersten Welle von Experimenten mit dem Ziel, Feuer zu machen. 1670 untersuchte der Naturforscher Robert Boyle Phosphorsystematisch und 1680 experimentierte er mit Schwefelhölzern, die sich mit Hilfe von Papierstreifen entzünden ließen, die mit Phosphor präpariert waren. Diese Technik ist jedoch nicht alltagstauglich, denn das Phosphorpapier muss frisch zubereitet und kann nicht bevorratet werden. Von 1780 bis 1830 wurden viele verschiedene Gerätschaften erfunden, die sich dem Konzept des individuellen Zündholzes annäherten und viele davon verwendeten Phosphor. Die Prioritäten dieser Erfindungen sind nicht klar. Eine große Gruppe waren Geräten mit Namen wie tragbare Phosphorbox, Phosphorfläschchen oder Taschenluminar, die aus einem luftdicht verschlossenen Röhrchen, eine Art Reagenzglas bestehen, das innen mit einer dünn-phosphorhaltigen Beschichtung versehen ist. Um Feuer zu machen, wird das Röhrchen kurz geöffnet, ein Schwefelhölzchen an der Innenwand gerieben und zurückgezogen. An der Umgebungsluft entflammt das Hölzchen, sofern es genug Phosphor aufgenommen hat. Diese Art der Zündung ist unzuverlässig und nicht sehr sicher. Es gibt viele weitere frühe Feuerapparate auf Phosphorbasis und anderen Prinzipien, wobei die komplexeren eher zu den Feuerzeugen gehören. Die Entdeckung des Kaliumchlorats 1787 durch den französischen Arzt und Chemiker Claude-Louis Berthollet führte zur Entwicklung neuer Zündmechanismen. Kaliumchlorat ist ein stark brandförderndes Oxidationsmittel, das mit einem Brennstoff kombiniert sehr energiereiche Mischungen oder pyrotechnische Sätze ergibt. Eine solche Mischung für Zündhölzer wird Zündmasse genannt und alle modernen Mischungen enthalten Kaliumchlorat. Sätze mit Chlorat haben die Eigenschaft, sich im Kontakt mit hochprozentiger Schwefelsäure zu entzünden und diese Reaktion wurde für den ersten Zündmechanismus mit zwei Komponenten verwendet. 1805 kam die von Jean-Louis Chancel erfundenen Tunkhölzer auf den Markt, die er unter dem Namen Briquet Oxygène vertrieb. Im Zündkopf dieser Hölzchen befanden sich Kaliumchlorat, Schwefel, Bindemittel und andere Komponenten, die mit konzentrierter Schwefelsäure befeuchtet entflammten. Die Säure wurde zum Transport auf ein Stück Asbest geträufelt, das in einer Glasviole mit Schliffstopfen mitgeführt wurde. Der Asbest diente als säurefestes Schwämmchen und war nachträglich eingeführt worden, nachdem sich Unfälle mit Kleidung, Polstern und Teppichen häuften. Verspritzung von Säure und fliegende Funken kamen oft vor. Trotzdem waren diese und andere Zündhölzer mit Schwefelsäurezündung lange recht verbreitet und wurden erst durch Streichhölzer verdrängt. Die wohl ausgefeilte Variante dieser Zündung findet sich in den Prometheus-Zündhölzern. English, Promethean Matches. Das ursprüngliche Prinzip wurde von Arbeitern weiterentwickelt und das Ergebnis 1826 von Samuel Jones patentiert. Der Schaft besteht aus einem 8 cm langen, steifen Papierröhrchen, in dessen einem Ende eine mit Schwefelsäure gefüllte Glasperle steckt. Eine Mischung aus Kaliumchlorat, Zucker und Bindemittel umhüllt diese Ampulle und verklebt sie fest mit dem Schaft. Wird das Glas zerstört, entzündet sich die mit Säure befeuchtete Mixtur und bringt das Papier zum Brennen. Der britische Naturforscher Charles Darwin führte diese Zündhölzer während seiner Weltumsegelung mit der HMS Beagle im Juli 1832 beim Besuch einer Plantage in Brasilien seinen GastgeberInnen vor. Er berichtet, Ich hatte einige Prometheus-Zündhölzchen dabei, welche ich entzündete, indem ich darauf biss. Es wurde als so wunderbar erachtet, dass ein Mann mit den Zehen Feuer machen konnte, dass üblicherweise die ganze Familie zusammengeholt wurde, um es zu sehen. Einmal bot man mir für ein einziges einen Dollar. Eigentlich waren zum Knacken der Ampolen kleine Zangen vorgesehen, die auch im Set mit dekorativen Etuis erhältlich waren. Anfang des 21. Jahrhunderts wurde die Zündung einiger Prometheus-Zündhölzer aus der Zündwarensammlung Bryant and May inszeniert und dokumentiert. Das Foto eines zündenden Hölzchens ist im Abschnitt Weblinks zu finden. In diesem Zündmechanismus bilden Säure und Zündmasse ein zwei dessen Einzelteile erst zur Zündung zusammengebracht werden. Solche zwei komponenten sind sehr sicher denn in Abwesenheit der zweiten Komponente ist das Risiko einer unbeabsichtigten oder spontanen Zündung sehr gering. Das erste Streichholz Das erste echte Streichholz mit Reibungszündung wurde um 1826 von dem englischen Apotheker John Walker erfunden. Der Zündkopf enthielt Kaliumchlorat und Antimon-3-Sulfid und ließ sich entzünden, indem man ihn mit einem gefalteten Stück Sandpapier anriss. Die Hölzer waren sehr groß und die Zündung erforderte Geschick, da zum Zünden der sehr trägen Mischung etwas Kraft nötig ist, rissen die Zündköpfe oft ab. Walker meldete seine Erfindung nicht zum Patent an. Stattdessen nahm Samuel Jones 1830 die Produktion ganz ähnlicher Hölzchen auf, deren Köpfe zur Verbesserung der Zündfähigkeit zusätzlich Schwefel enthielten. Sie wurden unter dem Namen Jones' Lucifer Matches bekannt. Jones war auch der Erste, der seine Streichhölzer in kleinen, quaderförmigen Schachteln aus Karton anbot. Auf der Schachtel seiner Lucifers stand Vermeiden sie nach Möglichkeit das Einatmen von Gas, das beim Verbrennen der schwarzen Mischung entweicht. Personen mit empfindlicher Lunge sollten auf keinen Fall die Lucifers verwenden. Ähnliche Hölzchen wurden auch von G.F. Watts hergestellt und als Watts Chlorate Lucifer Matches verkauft. Lucifer symbolisiert in der römischen Mythologie dasselbe wie die Figur Phosphoros in der griechischen, den Lichtbringer und Morgenstern. Das Wort Lucifer entwickelte sich im Englischen, Niederländischen und regional auch im Deutschen zu einem Gattungsnamen. Die Zündköpfe von Antimon-3-Sulfid funktionierten nie befriedigend, denn die Mischung ist zu zündfaul. Die Lucifers demonstrierten aber die praktischen Vorteile der Reibungszündung, die verglichen mit Säure- und Phosphorfläschchen sehr komfortabel ist. Moderne Sicherheitsstreichhölzer der schwedische Chemiker Gustav Erik Pasch, Teilhaber der JS und Co. Chemiska-Fabrik in Stockholm, der ersten Zündholzfabrik Schwedens, erfand um 1844 ein neuartiges Streichholz, aus dem sich das moderne Sicherheitsstreichholz entwickelte. Er konstruierte eine Reibungszündung, die aus zwei Komponenten besteht. Einem unempfindlichen Zündkopf und einer neuen, speziellen Reibfläche, ohne die sich das Streichholz nicht entzünden lässt. Der Kopf enthält Kaliumchlorat und die Reibfläche roten Phosphor, die beim Streichen durch Abrieb eine Spur-Armstrongsche Mischung bilden. Die sehr empfindliche und energiereiche Zündmischung reagiert sofort und erzündet den Kopf. Diese zwei Komponentenzündung ist der entscheidende Sicherheitsvorteil der Sicherheitsstreichhölzer, die außerdem ohne weißen Phosphor auskommen. Roter Phosphor war aber noch nicht in großen Mengen erhältlich. Die Hölzchen waren etwas teurer als die der Konkurrenz und die Verbraucher waren nicht bereit, mehr Geld für die Sicherheit auszugeben. Außerdem verschliss die neue Reibfläche zu schnell. Reibflächen bestehen aus einer verleimten Mischung aus rotem Phosphor und Glasmehl, die auf Pappe oder Papier aufgetragen wird. Das wiederholte Zünden von Armstrongscher Mischung in unmittelbarer Nähe ist eine starke Belastung für diese Konstruktion. Der verfügbare rote Phosphor war oft mit Phosphorsäure verunreinigt, die die Reibfläche zerfraß und die Lebensdauer weiter minderte. Die Sicherheitsstreichhölzer hatten Kinderkrankheiten. Diese Weltausstellung von 1851 besuchte auch der schwedische Kaufmann Karl Franz Lundström, der im Jahr 1845 zusammen mit seinem Bruder Johann Edward Lundström eine Streichholzfabrik in Jönköping gegründet hatte. Sie kannten Paschs Sicherheitsstreichhölzer, wussten um die Probleme und hatten in einigen Versuchen ähnliche Schwierigkeiten. Die Reibflächen verloren an Zündwirkung. Eine von der Weltausstellung mitgebrachte Probe von Albright's Rotem Phosphor bestand die Tests viel besser. Und es folgte der erste Großauftrag. Die Brüder verbesserten ihr Produkt weiter und stellten ihre Sicherheitsstreichhölzer auf der Weltausstellung 1855 in Paris aus. Ihre Reibfläche hielt Stand und die Hölzchen zündeten sehr zuverlässig. Auch die österreichischen Produzenten Fürth und Pressell präsentierten Sicherheitsstreichhölzer. Elf Jahre nach der Erfindung durch Pasch war das Sicherheitsstreichholz marktreif. Herstellung die moderne Massenproduktion von Streichhölzern ist ein hochautomatisierter Hochgeschwindigkeitsprozess, der auf Anlagen ausgeführt wird, in deren Konstruktion viele Jahrzehnte Produktionserfahrung eingeflossen sind. Die Pappschäfte werden in Kämmen mit jeweils 100 Schäften gestanzt, die nach der Produktion auseinandergeschnitten und in Streichholzbriefchen geheftet werden. Eine solche Stanze kann 2,5 Millionen Schäfte pro Stunde produzieren. Ausgehend von roher Pappe dauert die Produktion von fertigen Pappstreichhölzern, die in Briefchen geheftet werden können, etwa 30 Minuten. Die Holzschäfte mit quadratischem Querschnitt werden hergestellt, indem von Baumabschnitten zuerst ein Furnier der benötigten Stärke abgeschält und dann in einzelne Schäfte zerschnitten wird. Diese werden anschließend mit flammenhemmenden Phosphatsalzen wie Diammoniumhydrogenphosphat imprägniert. Die Spitzen der Schäfte durchlaufen nun ein Bad aus geschmolzenem Paraffin. Danach wird der Zündkopf angebracht. Die Zündmasse befindet sich als wässrige, dickflüssige, glatte Suspension in einem Sumpf, in dem ein liegender Zylinder um seine Achse rotiert und dadurch die Masse auf seiner Mantelfläche zu einem Flüssigkeitsfilm auszieht. Die Spitzen der Schäfte werden getaucht, indem sie den Film aus Zündmasse durchlaufen, wobei die Mantelgeschwindigkeit des Zylinders mit der Transportgeschwindigkeit der Schäfte synchronisiert ist. Während sich ein symmetrischer, gleichmäßig gerundeter Tropfen aus Zündmasse bildet, wird kalte Luft über die Streichhölzer geblasen. Die Hölzchen gelangen nun in den Trockner, dessen erste Aufgabe, das zügige Gelieren des Zündkopfes bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55 Prozent ist. Erst danach beginnt der Entzug von Wasser. Sicherheitsstreichhölzer müssen viele, teils sehr widersprüchliche Anforderungen erfüllen. Um die Chemie und Zusammensetzung der folgenden Zündkopf- und Reibflächenmischungen zu verstehen, hilft es, einen Teil dieser Anforderungen zu betrachten. Obwohl die zur Zündung verwendete Armstrongsche Mischung unberechenbar und sehr gefährlich ist, muss die Zündung sehr zuverlässig und gleichzeitig sehr sicher für Verbraucher sein. Nach der Zündung muss der Abbrand des Kopfes gleichmäßig, ohne Verpuffungen oder fliegende Funken verlaufen. Letzteres wird, wie im Abschnitt Sicherheitsstreichholz beschrieben, durch die Zugabe von Glas oder Silikaten erreicht. Auch der Phosphor der Reibfläche muss vor dem Verbrennen geschützt werden und darf keinen Funkenregen verursachen, was durch die Auswahl eines geeigneten Bindemittels gewährleistet wird. Ein Bindemittel mit höherer Klebkraft reduziert den Verschleiß der Reibfläche, aber gleichzeitig auch die Zündfreudigkeit. Da Zündfähigkeit, Funkenbildung und Verschleiß der Reibfläche zusammenhängen, müssen Zündkopf und Reibflächenmischung nicht nur in sich präzise sein, sie müssen auch aufeinander abgestimmt werden und selbst das Zünden an einer fremden Reibfläche darf kein Risiko darstellen. Auch das Glaspulver in der Reibfläche trägt zum Schutz gegen Abbrand und Verschleiß bei. Eine noch komplexere Rolle spielt das Bindemittel des Zündkopfes. Der Klebstoff muss hart genug sein, um vor der Zündung einen einfachen Abrieb zu ermöglichen. Die Menge des Bindemittels ist durch seine Rolle als pyrotechnischer Brennstoff begrenzt. Da Zündköpfe in Bezug auf den Oxidator ohnehin schon sehr brennstoffreich sind, würde zu viel zusätzlicher Kleber zu einem schmorenen Kopf führen, dessen Temperatur den Flammpunkt des Paraffins nicht erreicht. Der Zündkopf würde versagen. Die moderne Streichholzproduktion verwendet für Köpfe nur eine Sorte Bindemittel in wenigen Härtegraden, Hautleim. Er hat die Eigenschaft, bei Abkühlung einer konzentrierten Lösung unter 30 Grad Celsius ein reversibles Gel zu bilden, in dem die Komponenten der Mischung suspendiert werden, ohne abzusinken und sich zu trennen. Dies sorgt für einen homogenen Zündkopf, der gleichmäßig und ohne Verpuffungen verbrennt. Sollte der Leim jedoch beim Trocknen eine Haut und damit eine harte, äußere Schicht bilden, wird der Streichholzkopf beim Zünden explodieren, denn Zündkopfmischungen sind sehr empfindlich gegenüber selbst geringster Verdämmung und verbrennen dann meist explosionsartig. Die Bildung von Leimhäuten wird durch feuchtwarme Produktionsbedingungen befördert, die das Gelieren des Zündkopfes verzögern. Vor der Verbreitung von Temperatur und Feuchtigkeitssteuerung in der Streichholztrocknung waren explodierende Köpfe nicht selten. Der Schwefel dient zum einen ähnlich wie beim Schwarzpulver als früh reagierendes Reduktionsmittel mit niedrigem Flammpunkt, zum anderen überdeckt er durch den prägnanten Geruch seiner Verbrennungsprodukte den als noch unangenehmer wahrgenommenen Geruch von verbrennendem Leim. In anderen Mischungen erfüllt Kolophoniumpulver eine ähnliche Rolle. Aufbewahrung. Streichhölzer müssen vor Hitze, vor allem aber vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahrt werden. In gemäßigtem Klima sind Streichholzer sehr lange haltbar. Streichholzbriefchen, die ohne weitere Vorkehrungen aufbewahrt wurden, zeigten auch nach über 40 Jahren keine erkennbare Veränderung im Zündverhalten. Nur an den Pappschäften waren Altersspuren zu erkennen. Streichhölzer verderben in Kontakt mit Wasser schnell und unter sehr feuchten klimatischen Bedingungen mit der Zeit, denn die Zündköpfe ziehen Wasser und weichen auf. In Notrationen oder ähnlichem werden sie daher meist in Folie eingeschweißt. Eltern müssen ihre Kinder über die Gefahren durch Streichhölzer belehren, entschied der Bundesgerichtshof in mehreren Urteilen. Außerdem müssen sie im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht Vorsorge tragen, dass ihre Kinder nicht unerlaubt in den Besitz von Streichhölzern gelangen. Schachteln Streichholzschachteln bestehen aus einer Lade und einer passenden Hülse mit ein oder zwei seitlichen Reibflächen. Sie bestanden früher aus Holzspan, werden aber heute meist aus Pappe gefertigt. Neben den üblichen, quaderförmigen Schachteln gibt es auch solche in Form eines dreiseitigen Prismas oder Sonderformen für Werbezwecke. Zur Aufbewahrung in der Hosentasche gab es passende Metallhülsen, die seitlich im Bereich der Reibfläche Aussparungen besaßen. Dekorative Halterungen, die man auf den Tisch stellen konnte und die eine Schachtel leicht geöffnet aufnahm, waren als Rauchzubehör verbreitet. Briefchen in Streichholzbriefchen oder auch Streichholzheftchen genannt, sind die Streichhölzer an einem Holz- oder Pappkamm vereint. Die Streichhölzer können einzeln abgebrochen oder herausgerissen werden. Sie sind durch ein kleines Kartonheftchen geschützt, das auch die Reibfläche trägt. Streichholzbriefchen werden fachsprachlich auch als Buchzünder bezeichnet. Sie dienen als Werbeträger und Feuerquelle in Not- und Feldration. Werden mehrere Streichholzbriefchen in derselben Tasche getragen, besteht ein erhöhtes Unfallrisiko, denn die Zündköpfe eines Briefchens können mit der Reibfläche eines anderen Briefchens in Kontakt kommen und sich unbeabsichtigt entzünden. Sicherheit und Toxizität Obwohl Sicherheitsstreichhölzer sehr sicher sind, können sie sich unter bestimmten Bedingungen auch ohne Reibfläche entzünden. Im Ofen erwärmt zünden Sicherheitsstreichhölzer spontan bei 180 bis 200 Grad Celsius, überall Zündhölzer bei etwa 120 Grad Celsius. Ein gezielter Hammerschlag kann einen Sicherheitszündkopf zur Explosion bringen. Auch Kontakt mit Schwefelsäure bei mehr als 60 führt zu Zündung. Schließlich gibt es Leute, die das Kunststück beherrschen, ein Sicherheitsstreichholz an einer Glasscheibe oder einem glatten Stück fester Pappe zu entzünden, indem sie beim Streichen genug Druck ausüben, um den Zündkopf durch Reibung zu erhitzen, ohne ihn dabei zum Bersten zu bringen. Um das Brandverhalten zu untersuchen, wurden in Kartons mit 50 Schachteln A50-Streichholzbriefchen einzelne Briefchen elektrisch ferngezündet. In diesen Versuchen erfasste das Feuer ausschließlich Briefchen in der Schachtel des Brandherdes und oft nur wenige, bevor es wegen Sauerstoffmangels erlosch. Die Energie der gezündeten Köpfe reicht nicht aus, um unter diesen Bedingungen einen größeren Brand zu verursachen. Das Sammeln größerer Mengen Zündmasse führt jedoch immer wieder zu schweren Unfällen. Im Transportwesen sind Streichhölzer als Gefahrgut eingestuft und müssen als entzündbare, feste Stoffe deklariert werden. Die leicht bitteren, salzigen Zündköpfe werden oft von Kindern und Haustieren gelutscht und zerkaut. Ein einzelner Zündkopf enthält ca. 9 mg Kaliumchlorat und eine Dosis von bis zu einem Gramm ist für einen Erwachsenen nicht giftig. Die anderen Inhaltsstoffe sind entweder harmlos oder in so geringer Menge enthalten, dass sie als unbedenklich gelten. Selbst wenn Kinder ein ganzes Streichholzbriefchen zerkauen, besteht kaum ein gesundheitliches Risiko. Die Einnahme großer Mengen führt zu einer Kaliumchlorat-Intoxikation. von einem regelmäßigen Konsum wird abgeraten. Der in Reibflächen verwendete rote Phosphor ist ungiftig, sofern er rein ist. In der Streichholzherstellung werden seit vielen Jahrzehnten täglich große Mengen zu Reibflächen verarbeitet, ohne dass gesundheitliche Auswirkungen erkennbar wurden. Weißer Phosphor ist hingegen hochgiftig und darum seit über 100 Jahren in der Streichholzherstellung verboten. Reibflächen sind gesundheitlich unbedenklich. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen.